0: Herzlich willkommen bei der hochkirche Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, habt ihr schon mal ein Selfie gemacht? Letzt euch gerne hin. Ein Selfie, das sind diese Fotos von sich selber, deswegen heißen die, wie sie heißen. Und äh, nun, ich bin eigentlich nicht die Generation, die mit Selfies aufgewachsen ist. Aber ich Zumindest bilde ich mir ein, dass ich weiß, wie man mit so einem Smartphone umgeht. Und wenn man ein Selfie von sich selber macht, dann muss man mehr oder weniger cool reinschauen in die Kamera. Dann muss man den richtigen Knopf finden, draufdrücken und man muss noch irgendwas Cooles dazu machen. So, also so ein bisschen eine Handbewegung, die sichtbar macht, ich bin auch von jetzt und heute. Ein Selfie. Ganz ehrlich, ich... Wenn so jemand sagt, lass uns ein Selfie machen, dann, dann bin ich immer so ein bisschen irritiert, weil ich immer nicht genau weiß, wo ich hingucken soll. Was dann zur Folge hat, dass ich auf dem einen oder anderen Selfie so ein wenig komisch aussehe, so als wenn ich gerade so dran vorbeigucke oder so ein bisschen schief reinschaue oder irgendwie den Punkt nicht gefunden habe, wo die Kamera ist. Wisst ihr, wovon ich rede? So Manchmal schaue ich da rein und ich denke, ey, das sieht ganz schön leer aus. Du guckst hier gerade so gleichmäßig. Nun, Selfies, das ist nicht wirklich ein neues Phänomen. Als ich aufgewachsen bin, war das total anders, Leute. Als ich aufgewachsen bin, da hat man nie Selfies gemacht. Im Gegenteil, also wer eine Kamera nahm und er hat das Objektiv auf sich gerichtet, da war ziemlich klar, der gute Mann hat nicht verstanden, wie man so ein Instrument hält, der hat es falsch rum gehalten. Heute werden täglich 93 Millionen Selfies gemacht. Eine andere Statistik beschreibt, jedes dritte Bild, das mit einem Smartphone gemacht wird, ist ein Selfie. Alle zwei Minuten werden heute weltweit mehr Fotos aufgenommen, als alle Fotos des 19. Jahrhunderts zusammen. Ich erinnere mich, als ich aufgewachsen bin, da war ein Bild zu machen ein Big Deal das war was ganz großes es war eine ganz große sache die wurde lange vorher angekündigt und vor allen dingen habe ich es irgendwie abgelegt als im frühkindlichen erinnerung als einer der schlimmsten tage im leben eines aufwachsenden jungen warum der schulfotograf kam und das war gleichbedeutend mit man musste still sitzen und man musste in die kamera schauen ich habe mich die Tage hingesetzt und habe in alten Bildern gewühlt und habe so ein Bild rausgesucht aus meiner Schulzeit, erste Klasse, so habe einfach äh, mal rausgeguckt, wie ich damals aussah und wen es jetzt wundern wird, damals hatte ich noch Haare. Es war einer der schlimmsten Tage im Jahr, der Schulfotograf kam und dann musste man einzeln und auch in Klassenverbänden Aufstellung nehmen und dann hat man im Übrigen wochenlang auf diese Bilder gewartet. Bis die Ergebnisse da waren. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Und auch privat. Also es wurden ohnehin nur ausgesucht, Bilder gemacht, privat. Und dann wollte zumindest meine Mutter immer sicherstellen, dass ich da einigermaßen gut drauf aussah. Und dann wurde auch unter Zuhilfenahme von Spucke die Haare mit einem Kamm in die richtige Stellung gebracht. Kennt ihr das noch? Okay, es sind noch ein paar Ältere im Haum. Und es gab nur diesen einen einzigen Klick, einen einzigen Schuss. Der Durchschnittsteenie macht wahrscheinlich heute 108 Bilder von sich, bevor er eins davon irgendwie ins Internet stellt. Aber bei uns gab es nur diesen einen einzigen Klick und dann wochenlanges Warten. Und was das Schlimmste war, mit diesem einen Bild fand man sich dann im Jahrbuch wieder festgelegt mit diesem Bild bis zum Ende seines Lebens. Ich bin da ganz rechts. Wir sind auf uns fokussiert heute. Wir leben in total veränderten Zeiten. Die meisten Bilder sind heute von uns selbst. Und ehrlich, wenn du ein Bild siehst, komm, wir, wir sind hier in der Kirche und wir, wir sind jetzt total ehrlich, ja. wenn du ein Bild siehst, auf dem du und zehn andere sind, wer ist wohl der Erste, nach dem du schaust? Natürlich, nach dir schaust du. Und wenn du auf dem Bild gut aussiehst, dann ist es ein gutes Bild. Und wenn du auf diesem Bild aber auch nur Ansätze von irgendwie, nee, ich habe schon besser ausgesehen, zeigst, dann ist es ein schlechtes Bild, egal wie gut die anderen darauf aussehen. Heute können wir Bilder filtern oder Filter drüber legen und wir können Pickel wegretuschieren. Und wir können alles machen mit so einem Bild so lange, bis wir das Bild ab geben, wie wir wollen, dass die Leute uns sehen sollen. Und Freunde, die Wahrheit ist, je stärker wir in einer solchen Kultur und Umgebung unterwegs sind, je mehr gefiltert und retuschiert unser Leben sich selbst darstellt und unser Selbst sich darstellt, desto weniger authentisch ist unser Leben. Da kommen wir zu dem Gedanken, von dem ich glaube, dass er mich für, zu dieser Predigt inspiriert hat. Ich glaube, dass wir heute in einer Welt leben die mehr denn je bereit ist für das Echte, für das Reale, für das Wirkliche, für Authentizität. Wir brauchen es mehr denn je in einer Welt, die sich immer stärker in der Selbstdarstellung abbildet. Und Freunde, machen wir die Augen davor nicht zu. Wir leben in einer veränderten Welt. Wir leben in einer Welt, in der sich unsere Beziehungen verändert haben. Und das Coronavirus hat seinen Beitrag dazu auch noch beigetragen. Allein die Tatsache, dass wir bei all den Videokonferenzen, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten, bei all den Zoom-Meetings immer auch ein Videobild von uns selber sehen, hat dazu geführt, dass wir uns weit öfter in die Haare fassen oder in meinem Fall ins Gesicht oder in den Bart fassen, als wir es tun würden, wenn wir in einem Gespräch face to face oder von Person zu Person uns befinden würden. Wir wollen gut aussehen und wenn wir uns ständig sehen in diesem Videobild, dann wollen wir alles tun, dass wir gut rüberkommen. Wir leben in einer good looking world, einer Art Scheinwelt und wir werden damit, ob wir es wollen, oder nicht mehr und mehr zu blendern, zu Leuten, die etwas anderes abgeben wollen und sichtbar machen wollen, als oft die Wirklichkeit ist. Und Leute, ich weiß ziemlich genau, dass ich hier auf der richtigen Fährte bin. Lasst uns miteinander, wie ich eben gesagt habe, ehrlich sein. Hand aufs Herz. Wie viele von euch haben in den letzten Wochen auch nur ein Zoom-Call, ein Video-Meeting gehabt, wo oben Hemd und Shirt war und unten Jogginghose und Schlafanzug? Kommt, ehrlich jetzt, ganz ehrlich. Halleluja, das ist eine Kirche, in der wir gut unterwegs sind. Wer von euch hat diese Mut-Taste geliebt, diese Taste, wo man ausstellen konnte, dass man selber gehört wurde? Und man konnte mit den Kindern reden, man konnte telefonieren, wenn man gleichzeitig vorgab, ich bin total in diesem Meeting. Ich liebe diese Tasse, ihr auch? Halleluja, ich bin in guter Gesellschaft. Versteht mir nicht falsch, ich finde die Möglichkeiten klasse, die sich damit ergeben, mit dieser neuen Technik. Ich finde es großartig, dass Leute uns jetzt zuschauen können, auch wenn sie nicht hier sind. Herzlich willkommen. Es ist so großartig, mit euch zusammen Gottesdienst zu feiern und in Gottes Wort hineinzuhören. Es ist großartig, dass ich auf den und in den sozialen Medien mit Leuten Kontakt haben kann, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Leute aus der Schulzeit, Leute, die weit weg wohnen. Einer unserer Senioren, oder Mella ist das eine von unseren Senioren, die hat mir vor ein paar Tagen erzählt, dass sie jetzt mit ihren Enkelkindern und Urenkel FaceTime machen kann. Hey, wie großartig ist das? Unsere Senioren rocken, falls ihr das noch nicht wusstet. Da ist da ist so viel Gutes. Aber ich beobachte auch anderes. Ich beobachte zum Beispiel, dass unsere Kommunikation und unser Kommunikationsverhalten sich verändert. Wir kommunizieren eigentlich gar nicht mehr ungefiltert. Jedenfalls versuchen wir, das zu vermeiden. Und ich will das ein bisschen erklären. Ich glaube nämlich, der Grund für dieses Verhalten liegt, ähnlich wie bei den Bildern, die wir gerade schon betrachtet haben und über die wir gesprochen haben, darin, dass wir zu einer Gesellschaft und zu einer Generation werden, die immer mehr versucht, nur das Beste von sich zu zeigen. Lasst mich aufzeigen, woran ich das festmache. Ist euch aufgefallen, dass die Art, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander reden, sich verändert hat, ja, dass wir viel weniger miteinander reden. Viele Leute reden nicht mal mehr am Telefon miteinander. Was wir stattdessen tun, ist texten. Wir texten oder wir sprechen Sprachnachrichten. Und Texten und Sprachnachrichten hat einen entscheidenden Vorteil. Ich behalte nämlich die Kontrolle darüber, wie ich kommuniziere und wann ich kommuniziere. So, du schreibst etwas und löscht es wieder und dann sagst du, ah nee, vielleicht und hier wäre gut noch irgendwie eine Art von Emoji und dass das irgendwie, ja, dass ich nicht so festgelegt bin und mit einem Augenzwinkern könnte ich das wieder aufheben, was ich eben geschrieben habe. Aber das Wichtigste in all dem ist, du behältst die Kommunikationshoheit darüber, wie und vor allen Dingen, wann du antwortest. All das ist bei einem persönlichen Gespräch nicht möglich. All das ist bei einem direkten Telefonat so nicht möglich. Ich meine, es ist schon technisch möglich, aber es kommt ein bisschen komisch, wenn du dem Gegenüber einfach nichts sagend im Wege stehst. Versteht ihr, was ich meine? All das ist anders. Und deswegen wählen wir eine andere Form der Kommunikation. So in Corona-Zeiten hat man ja eine Menge Zeit, sich über das eine oder andere Gedanken zu machen. Und ich habe mich gefragt, kann es sein, dass hinter diesem veränderten Verhalten eigentlich ein ganz tiefer Grundreflex steht, der in uns lebt von den ersten Tagen der Menschheit, seit dem Garten Eden sozusagen. Nämlich, dass wir in Kontrolle darüber sein wollen, wie wir rüberkommen. Dass wir in Kontrolle darüber sein können, wie man uns wahrnimmt. Adam und Eva haben damals mit den Fällen, die sie sich vorgehalten haben, ja auch so eine Art Filter eingesetzt, als sie in die Helligkeit der Gegenwart Gottes treten sollten. Es gibt eine Textstelle, die diese meine Überlegung für diese Predigt ausgelöst haben. Und ich will uns da gedanklich kurz hinführen. Ich weiß, dass etliche von euch regelmäßige Gottesdienstbesucher und auch Bibelleser sind. Und vielleicht habt ihr in Erinnerung diese Textstelle aus 2. Mose 34. Dort ist Mose immer wieder in der Gegenwart Gottes. Er empfängt dort die Nachrichten, die Botschaften, die Inhalte, das, was er an das Volk weiterführen soll. So ist, er ist also ständig und regelmäßig in der Nähe und Gegenwart Gottes. Und diese, dieses Ausgesetztsein der Gegenwart Gottes, das führt bei Mose dazu, dass sein Gesicht anfängt zu leuchten. Erinnert ihr euch? Er strahlt. Und dann lesen wir hier im Kontext von 2. Mose 34, dass er jeweils eine Decke über sein Gesicht legte. Im Wortlaut von Martin Luther, der das hier übersetzt, heißt es, das Leuchten seines Angesichts ist eine Reaktion auf die Gegenwart und Nähe Gottes. Mose leuchtet also, der strahlt so vor sich hin. Und ich habe immer gedacht, Mose kommt aus der Herrlichkeit Gottes, ist doch logisch. Und damit sich das Gemeindevolk die Augen nicht verblitzt, legt er sich eine Decke über. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht als Maschinenschlosser, und da habe ich dann als erstes in der Schlosserei gelernt, du musst deine Augen schützen, weil das ist ganz schön hell, was da passiert. Und dann hält man sich so eine Art Spiegel vors Gesicht, beziehungsweise man covert irgendwie seine Augen, damit die nicht verblitzen. Und ich habe immer gedacht, ja logisch hier, ähm, Mose sorgt dafür, dass das arme Volk sich die Augen nicht verblitzt weil er ja so rumstrahlt. Das war immer meine Vorstellung. Bis ich gelesen habe, wie Paulus die Geschichte erzählt. Im Neuen Testament nämlich. Und schaut, als Paulus uns die Geschichte erzählt, macht er sichtbar, dass das Tuch, was sich Mose überlegt, diese Decke, oder auch manche Übersetzungen sagen Schleier, kein Filter war, damit die Menschen irgendwie vor der Helligkeit geschützt wurden. Sondern, dass diese Decke eine Art Filter war, mit der Mose sich bedeckte, damit nicht sichtbar wurde, dass die Helligkeit, dass das Leuchten bei ihm langsam abnahm. Und ich habe gedacht, ja, ist das, das ja mal krass. Also noch mal, diese Decke, Mose, die hast du nicht getragen, damit das Volk geschützt wird vor der Helligkeit deines Angesichts, dass du strahlt, weil du aus der Gegenwart Gottes kommst? Sondern du legst die Decke über, um zu covern, dass das Leuchten weniger wird? Mose, du machst einen Filter über dein Selfie? Im zweiten Korintherbrief beschreibt Paulus es so. Und jetzt kommen wir zu dem Satz, der das sichtbar macht. Zweiter Korinther 3 Vers 13. Und wir brauchen auch nicht unser Gesicht mit einem Tuch verhüllen, wie Mose es getan hat, damit die Israeliten nicht sehen sollten, wie der Glanz Gottes auf seinem Gesicht wieder erlosch. What? Das war dein Motiv, Kollege? Bis eben warst du der Held meiner Jugend. Langsam stirbst du hier den Heldentod Mose. Und während so innerlich ich Mose verfrühstücke, fällt mir auf, Andi, du bist ja nicht viel anders. Das machst du doch genauso. Du verkaufst dich auch an entsprechender Stelle, manchmal besser, als es dir gut tun würde. Manchmal legst du und gibst du etwas vor, manchmal retuschierst du etwas, manchmal sagst du etwas nicht, wo du etwas sagen solltest. All diese Dinge und auf einmal erkenne ich mich wie in einem Spiegel in dem Verhalten von Mose wieder. Und ehrlich, Liegt es nicht vielleicht sogar in der Natur unserer selbst, dass wir uns verhalten wie Mose hier und wie wir es an uns selber beobachten? Wir alle spielen dieses Spiel. Wir alle spielen dieses Spiel, vielleicht in unterschiedlichen Spielarten, vielleicht auf anderen Feldern, aber es ist immer das gleiche Spiel, seit Adam und Eva sich das erste Mal ein Filter vorhalten in Form von Fällen über Mose bis hier zu uns. Offensichtlich liegt es irgendwie in der Natur unserer selbst, dass wir Dinge verbergen, dass wir Sachen tun oder nicht tun, dass wir Sachen liken oder teilen, nur um bei anderen im besseren Lichter zu stehen. Und hey, diese... Lose Reihe von Predigten, mit der wir gerade unterwegs sind. Die ist ausgelöst dadurch, dass wir gedacht haben, So, lass uns als Pastor mal darüber sprechen, was uns gerade aktuell in diesem Moment beschäftigt. Also keine Reihe, die wir vielleicht länger vorbereitet haben, sondern was ist das, womit wir im Moment Umgang haben? Was ist das, worüber ich nachdenke, während ich in meinem Garten stehe und meditativ den Pflanzen Wasser gebe? Das ist übrigens hochmeditativ. Oder wisst ihr, was auch hochmeditativ ist, in der Schlange vor einem Baumarkt zu stehen? Das ist auch hochmeditativ. Also worüber denke ich nach in solchen Zeiten? Was geht mir als Leiter durch den Kopf? Womit beschäftige ich mich? Und Freunde, womit ich mich gerade aktuell beschäftige, was so innerlich mich bewegt, ist dass ich mich mit solchen Gedanken beschäftige, wie ich sie hier gerade vor uns entwickle und ausbreite. Und irgendwie bin ich ja auch euer Sidio-Pastor. Und deswegen empfinde ich, dass das vielleicht so ein Wort zur Stunde ist. Gerade auch in einer Welt, die in den letzten Wochen immer mehr digital und fast virtuell geworden ist und wo sich so viel Handeln und Tun in dieses Digitale, in dieses Virtuelle verschoben hat. Für mich ist es ein Wort zur Stunde, uns zu sagen, Leute, wir wollen real sein. Wir wollen echt sein, wir wollen authentisch sein und dazu gehört, dass wir aufzeigen, wo wir strugglen, womit wir zu kämpfen haben, dass wir zeigen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir verstehen, dass wir alle aus der Gnade leben, dass für uns der Prozess, durch den wir gehen und die Entwicklung, die wir als Menschen nehmen, wichtiger ist als ein Ergebnis, dass wir zuhören dass wir lernen und dass wir uns nicht eine Decke über den Kopf ziehen, nur weil wir Angst haben, dass der Glanz weniger werden könnte. Lasst uns echt sein, Leute. Deswegen bei aller Freude, die wir hier über die technischen Möglichkeiten haben, kann Online-Kirche am Ende eigentlich auch nie wirklich Kirche abbilden, wie sie von Jesus gedacht war. Weil sie am Ende irgendwie nicht real ist. Real bedeutet, ich komme zusammen in einer Gemeinschaft, in der ich dir real begegne. Preis den Herrn für Online-Möglichkeiten. Preis den Herrn, dass wir teilhaben dürfen an der gleichen Botschaft. Aber Kirche lebte immer auch davon, dass sie zusammenkam in irgendeiner Form. Und ich feiere diesen Tag. Und irgendwann wird es wieder anders sein und die Beschränkungen werden gefallen sein. Und du bist willkommen in jeder Form. Wir feiern dich, egal wo und wie du zuhörst. Aber ist es nicht auch bei euch so, dass wir, dass wir eine Sehnsucht haben nach Gemeinschaft? Ich glaube, das ist ein Zeichen des Heiligen Geistes, der zu allen Zeiten sichtbar wurde. Auch dadurch, dass er das Volk Gottes zusammengeführt hat. Und in diesen Zeiten, wo Kirche zusammenkam, da waren wir herausgefordert, uns unmittelbar und ungefiltert zu begegnen. Wir hatten die Chance, uns im wirklichen Selbst wahrzunehmen. Wir sahen einander an, ob wir einen guten oder schlechten Tag hatten. Wir haben uns eingebracht mit unserem Talent, unserer geistlichen Gabe, von dem das Wort Gottes sagt, dass diese Gabe das Haus des Herrn baut. Und ich glaube, wir brauchen in einer Zeit wie dieser, in der wir umgeben sind mit so viel Abstand mit Sicherheit, mit Dingen, die sich verlagert haben, auch in eine andere Form von Welt. Wir brauchen in einer Zeit mehr denn je, und in dieser Zeit mehr denn je, dass es real ist, dass es authentisch ist, dass es echt ist, dass es wahr ist. Und ich glaube, dass diese Welt die so auf Fake aufgebaut ist, so auf falschen Schein setzt, dass sie eine Gegenkultur braucht von echt, von real, von authentisch, von wirklichem Leben und dass genau das die Kirche sein sollte. Was in mir Fragen auslöst, Andi, was sind die Filter, die du nutzt? Wo coverst du dich selber? Wo, wo schützt du dich selber? Wo lässt du Dinge nicht an dich ran? Und, und Leute, ich, ich weiß doch, wie das funktioniert. Hey, da begegnen wir uns und ich frag dich und, und sag, hey, wie geht's dir? Und du sagst so Sachen wie immer Halleluja und dann geht's und, und von Sieg zu Sieg. Und gerade wolltest du noch deine Kinder schlachten, weil sie sich am, im Auto auf dem Rücksitz gestritten haben. Da ist nichts von Sieg zu Sieg. Sondern wenn du ein Lied singst, dann eher so mit Ach und Krach dem Lamme nach, ja. Kennt ihr so diese alten Evangeliumslieder, ja? Hey, das Problem ist, solange wir uns in Filter hüllen, sehen wir weder Gott noch den anderen wirklich. Und es gibt so viele Menschen, die Angst haben, Dinge von sich zu offenbaren. Da ist so, so so ein imaginärer Hashtag unter ihrem Leben. You may not like me. Du wirst mich vielleicht nicht mögen. Und das ist eine tiefe Furcht. Und das Ergebnis ist, wir sind so gewohnt, unser Fake-Profil zu zeigen. Diese Projektion dessen, wie wir sein wollen, dass die, wie wir wollen, dass die Menschen uns sehen, dass wir am Ende gar nicht mehr wissen, wer wir wirklich sind. Wir leben für Likes und sehen uns eigentlich nach echter Liebe. Schaut mal, wir müssen verstehen, dass hinter, dass hinter dieser Sehnsucht, nach hinter diesem Suchen, dieser tiefe Wunsch nach dem Realen, nach dem Authentischen, nach Annahme steht. Die Umschreibung für diese Worte, die ich hier benutze, ist Liebe. Entgegen eines weit verbreiteten Irrtums ist Liebe nämlich kein Gefühl, sondern das Erleben von zugewandter Tat, Handlung und Haltung. Hast du das gewusst? Ich lese uns das aus 1. Korinther 13. Die Liebe ist geduldig. Und sie ist freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht. Sie schaut nicht auf andere herab. Sie verletzt nicht den Anstand. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen. Ist nicht nachtragend. Freut sich über Wahrheit. Nimmt Dinge auf sich. Verliert nie den Glauben, nie die Hoffnung. Bleibt dran. Ist dir aufgefallen, dass das nichts mit Gefühl und Dudel-Dudel-Dudel zu tun hat? Leute, wir müssen lernen zu verstehen. Wir mögen andere beeindrucken durch unsere Stärke, aber wirkliche Verbindung untereinander gewinnen wir durch das Öffnen unserer Schwachheit. Wir mögen Menschen beeindrucken durch unsere Stärke, aber wirkliche Gemeinschaft baut sich durch unsere Schwäche. Und jetzt denkst du vielleicht hier und denkst, gotcha. Jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Ich weiß, was jetzt kommt. Jetzt wird er gleich sagen, ich soll ein bisschen mehr real sein. Jetzt wird er gleich sagen, sei doch einfach mehr authentisch. Aber ich habe ja eben angedeutet, dass ich glaube, dass das etwas ist, was tief in unserer Natur verankert ist. Dass dieses Spiel ein Spiel ist, das wir seit den ersten Tagen der Menschheit spielen. So, sei einfach real. Mach mal jetzt anders. Ich glaube, dass diese Appelle im Nichts verhallen würden. Und schaut, was ich als Antwort in unser Text finde. Dort lese ich in 2. Korinther 3, Vers 16. Doch wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Lass uns das mal zusammen aussprechen wenn sich jemand dem Herrn zuwendet. Hier haben wir den Schlüssel. Der einzige Weg zu unserem eigentlichen, wirklichen Selbst ist, wenn wir uns Jesus zuwenden. Nur Jesus kann dir diese Filter, diese Decken, in die du dich gehüllt hast, nehmen die du dir selber übergeworfen hast. Das musst nicht du machen, das macht er. Das, was du tust, ist, du wendest dich weg von dir selber, von dieser Projektion dessen, wie du möchtest, dass du rüberkommst und richtest dich aus auf Jesus und sagst, Jesus, ich möchte meine Identität aus der Nähe zu dir speisen. Ich möchte meine Identität aus dem heraus speisen, was du mir zusprichst, was du als Schöpfer mir zugedacht hast. Und auf einmal lebst du nicht mehr für Likes, sondern du lebst von seiner Liebe und du erkennst deine wirkliche Identität, die, die der Schöpfer dir gegeben und zugesprochen hast. Und wenn du dann zuhörst, dann hörst du Dinge wie, ich habe dich je und je geliebt. Dann hörst du Dinge wie, du bist erwählt. Dann hörst du Dinge, du bist erfüllt mit dem Geist Gottes. Dann hörst du Dinge, du bist nicht das, was andere über dich sagen und wie sie dich festlegen. Dann hörst du Dinge, wie du bist ein Botschafter, ein Botschafter des Königreiches, der Repräsentant eines anderen Reiches, des Königreiches hier auf dem Planeten Erde. Du repräsentierst den König der Könige, den Herrn der Herren. Du bist das Licht der Welt und dunkle Orte werden heller, nur weil du dort auftauchst. Freunde, ohne diese Decke spielen wir das Spiel nicht mehr. Und dann können wir Dinge sagen, wenn wir einander begegnen. Du, ich brauche deine Hilfe. Bitte bete für mich. Und plötzlich bildet sich unter uns eine Art Gemeinschaft, die durch die Zeiten hindurch Tausende von Jahren so attraktiv war und solche Anziehungskraft hatte, dass Menschen buchstäblich in Kauf nahmen, dafür zu sterben, nur um in dieser und zu dieser Gemeinschaft zu gehören. Sie malten Zeichen auf die Erde und malten Zeichen an die Wände, um sich gegenseitig mit geheimen Codes zu sagen, wo sich die Gemeinde versammeln würde. Und wir hören bis heute Berichte von Leuten, die tagelang unterwegs sind, um einen Gottesdienst zu erleben. Wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, wird der Schleier weggenommen. Und Paulus sagt dann weiter, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ohne diese Decke zu leben, Leute, ist Freiheit. In Gottes Gegenwart, also da, wo sein Geist ist, darf ich eintreten, wie ich bin. Und ich werde durch seine Gegenwart umgestaltet in das, was ich zutiefst bin. Und wie mein Schöpfer mich gedacht hat. In die Sekel 36, Vers 26 steht, ich werde dir ein neues Herz geben. Und ich werde dir einen erneuerten, einen neuen Geist geben. Freunde, Das ist unsere einzige Chance zu wirklicher Veränderung und unser eigentliches Ich zu finden, in der Gegenwart Gottes und ein Leben zu führen in der Rückbindung zu unserem Schöpfer. Wenn ich mich dem Herrn zuwende, werden mir meine Filter abgenommen. Und ich werde in seiner Gegenwart in eine Freiheit geführt, die mich im tiefsten Sinne des Wortes zu meinem Selbst werden lässt. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mich begeistert das. Mich begeistert das. Leute, ich wünsche mir eine Kirche. Da sind wir wieder bei dem Punkt, Pastor, Senior Pastor, was bewegt dich gerade für uns? Ich wünsche mir eine Kirche, die real ist. Eine Gemeinschaft, die echt ist. Eine Gemeinschaft, die authentisch ist. Eine Gemeinschaft, die nicht Angst voreinander hat. Die nicht auftaucht hier und irgendwie den Blender abbildet. Sondern eine Gemeinschaft, die zulässt und zeigt, wo ich am struggeln bin, wo es mir nicht gut geht, wo ich dich reinlasse. Ich will, dass diese Kirche so ist, Leute. Und ich weiß, dass ich hier inhaltsschwere Worte nutze, wenn ich das so ausspreche, aber, aber lass es mich tun. I have a dream. Ich habe einen Traum. I have a dream, dass wir eines Tages mit tausenden von Menschen an allen unseren Standorten, im Norden und weit darüber hinaus Gott anbeten. Menschen, die Gott in dieser Kirche und in unserer Gemeinschaft gefunden und kennengelernt haben. Menschen mit einem neuen Herzen, mit einem neuen Geist. I have a dream. Hey, I have a dream. Von einer wirklichen Gemeinschaft aus allen Nationen. Und wisst ihr, Lass mich das an dieser Stelle einpflegen. Ich lerne. Ich lerne viel in diesen Tagen. Und ich höre und vor allem versuche ich zuzuhören. Und Freunde, ich glaube, es tut uns gut, es auszusprechen, auch über und in unsere Kirche hinein. Wir und ich will dafür stehen, dass Rassismus und Ausgrenzung in dieser Kirche und in Gesellschaft keinen Platz mehr hat. Und ich weiß, ich weiß, ich muss dazu ein Lernender sein und zuhören und hinhören und nicht wegschauen. I have a dream. Von einer wirklichen Gemeinschaft aus allen Nationen. Das ist übrigens das, wie die Bibel Kirche zeichnet. Eine Gemeinschaft aus allen Nationen. Königliche Priester. Ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums, so sagt es der Schreiber des Hebräerbriefes. Die sein Wesen widerspiegeln. Die seine Tugenden verkündigen. So I have a dream, dass diese Kirche so ist. I have a dream von einer Kirche, die die Gesellschaft und die Welt mit dem Evangelium durchdringt. Mit guter Nachricht durchdringt. Ich habe den Traum von einer Kirche, die die Gesellschaft und die Welt mit dem Evangelium durchdringt und nicht umgekehrt. Das Evangelium ist immer stärker. I have a dream. Und alles beginnt damit, dass wir uns dem Herrn zuwenden. Und dann werden wir in eine Freiheit geführt. Die aus uns eine Gemeinschaft formt, der schon einmal gelang, diese Welt auf den Kopf zu stellen. Der schon einmal gelang, diese Welt zu verändern. Und ich werde mich mit nichts weniger zufrieden geben. Dem habe ich mein Leben verschrieben. Ich möchte, dass wir als Kirche uns begreifen, als wir sind das Licht. Wir machen dunkle Orte heller, schlicht dadurch, dass wir da sind und dass wir das Leben, was unsere Identität ist. Wir wollen zusammen beten. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser. Schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.